0: Danke, dass wir hier sein dürfen und dir danken dürfen, dich loben und preisen dürfen für all das Gute, was du unserem Leben getan hast und auch in Zukunft noch tun wirst. Danke, Jesus, dass wir uns immer und in jeder Situation auf dich verlassen dürfen, auf dich verlassen können. Und danke, dass du uns nie im Stich lässt, denn du liebst uns unendlich und bedingungslos. Danke, Jesus. Amen. Vielen Dank an das Lobpreisteam. Völlig ungewohnt so, ne? Mit den Tischen hier vorne. Ja, wir haben schon im Intro gehört, ganz, ganz viele Gründe, wofür wir dankbar sein können. Aber was ist, wenn da mal plötzlich etwas wegbricht? Was ist, wenn du Finanzprobleme hast? Was ist, wenn du plötzlich gesundheitliche Probleme hast? Wenn du Probleme auf der Arbeit hast, in der Familie? Dann ist es leider häufig so, dass wir uns dann auf dieses Problem fokussieren und in diesem Problem verharren und stecken bleiben. Aber wäre es nicht richtig schlau von uns und wäre es nicht richtig gut von uns, unseren Blickwinkel einfach mal aus unserer Situation wegzunehmen und mit den Augen Gottes auf die Situation zu schauen, so wie er die Situation sieht. Ich glaube, das würde uns weiterhelfen, aber ich möchte nicht zu viel vorgreifen, wir wollen heute weitermachen mit dem zweiten Teil unserer Predigtreihe Blickwinkel, mein Blick versus Gottes Blick. Und Thomas wird uns jetzt näher in dieses Thema einführen und wird uns viel mehr darüber erzählen, als ich es kann. Und ich wünsche dir gottesreichen Segen dabei.
1: Ja, wofür bist du heute dankbar? Das ist eine Frage, die wir heute in dem Video als letztes lesen konnten. Wofür bist du dankbar? Und ich stand vorhin gerade so in der Lobpreiszeit und habe überlegt, okay Gott, wofür bin ich dankbar? Wofür kann ich heute Danke sagen? Und ich muss sagen, ich bin dankbar, dass wir heute zusammen ein Mittagessen haben. Letztes Jahr haben wir hier als Gemeinde zusammen gefrühstückt und Daniel hat mir vorhin vor dem Gottesdienst erzählt, wie das für ihn war. Daniel hat letzte Woche hier, äh, letztes Jahr hier an Erntedankfest gepredigt und er hat gesagt, während des gesamten Frühstücks war ich so aufgeregt, dass ich nichts essen konnte. Ich war so aufgeregt, ich habe nichts runterbekommen. Und als ich mit der Predigt fertig war, hatte ich Hunger. Aber das Essen war schon praktisch weggeräumt. Also, Gott, ich bin dankbar, dass das Event-Team gesagt hat, wir frühstücken nicht dieses Jahr, sondern wir machen ein Mittagessen. Weil ich stand gerade im Lobpreis und dachte, boah, wow, bin ich aufgeregt. Ich kriege auch nichts runter. Deswegen, Gott, danke, dass du da an mich gedacht hast, dass ich heute was, zu essen, dass ich heute was essen kann. Ja, Blickwinkel. Michael hat das schon perfekt eingeleitet. Meine Sicht versus Gottes Sicht. Klar, heute feiern wir zusammen das Erntedankfest und jeder von uns ist dazu aufgerufen, nachzudenken, okay Gott, wofür bin ich dir dankbar? Und wenn wir so die Tische sehen und hier, was hier vorne so dekoriert ist, dann sehen wir immer einen Grund zu danken. Aber wenn wir in unserem Alltag so unterwegs sind, dann passiert es sehr schnell, dass wir unseren Blick von Danke wegrichten. Dass wir sehr schnell auf unsere Sorgen schauen, auf unsere Probleme. Dass wir sehr schnell auf die Umstände schauen, die so um uns herum passieren. Und dann auf einmal ist unser Blick nicht mehr mit Dank gefüllt. Und ich möchte heute einfach darüber reden, dass wir, einfach dazu aufgerufen sind oder einfach dazu hinkommen sollten, dass wir unser Leben, unsere Lebensumstände nicht nur aus unserem Blick betrachten sollten, sondern dass wir lernen sollten, unser Leben aus der Sicht Gottes zu sehen. Aus der Sicht, die der Vater sieht. So wie Gott unser Leben wahrnimmt. So wie Gott sich das vorstellt. So wie Gott das Ganze sieht. Und ich habe uns zu Anfang meiner Predigt zwei Verse mitgebracht aus Jesaja. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über die Erde ist, so viel, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Oft werden diese Verse zitiert oder verwendet, wenn man sagen möchte, dass man nicht versteht, was gerade passiert. Oft nimmt man diese Verse und zitiert die und wendet die an und sagt, ja, ich verstehe gerade nicht, was in meinem Leben passiert. Und deswegen sage ich einfach, Gott, deine Gedanken sind so viel höher als meine. Wir verwenden das oft, wenn wir nicht wissen, was wir machen sollen. Wir verwenden das oft, wenn man Gott gerade nicht versteht. Aber diese Verse zeigen uns, oder der Kontext von diesen Versen zeigt uns, dass diese Verse eigentlich eine andere Bedeutung haben. Die Verse rufen uns dazu auf, unsere Wege, unsere Gedanken zu verlassen und auf Gottes Wege zu gehen und an seine, ja und, oder uns auf seine Gedanken einzulassen. Das ist der Unterschied. Weg von meinem Blick hin zu dem Blick Gottes. Weg von meinen Wegen, weg von meinen Gedanken über mein Leben hin zu Gedanken Gottes hin zu seinen Wegen. Es geht nicht darum zu sagen, wenn wir in eine Situation hineinkommen, wo es Probleme gibt, wo es Schwierigkeiten geben, äh, gibt, und um dann zu sagen, jetzt Gott, jetzt mach du. Sondern es geht darum, von vornherein auf Gottes Wegen zu sein und uns an seine Gedanken zu orientieren. Warum seinen Blickwinkel? Warum sollten wir unser Leben aus seinem Blick betrachten? Und hier heißt es, seine Wege, seine Gedanken für unser Leben sind so viel höher als alles, was wir uns ausmalen können, als alles, was wir uns jemals vorstellen können. Seine Gedanken sind so viel höher, so viel besser, als was wir uns jemals vorstellen können. In 1. Samuel, 16. Kapitel, Vers 7, der zweite Abschnitt, heißt es, denn der Herr sieht nicht nur auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Gott sieht dein Herz. Gott sieht dich. Er weiß, was in deinem Herzen gerade los ist. Er weiß, womit dein Herz gefüllt ist. Er sieht es. Er weiß es, wenn du Sorgen hast. Wenn du Sorgen um die Zukunft hast. Wenn wir uns mal so umschauen, so viele Menschen haben Angst, was im Winter passiert. Sie machen sich Sorgen um den Winter. Was passiert, wenn kein Gas mehr da ist? Was passiert, wenn die Heizung ausfällt? Was passiert mit meiner Familie? Der Mensch macht sich Sorgen um Gott. Sieht das. Gott sieht das, wenn du finanzielle Probleme hast. Wenn du nicht mehr weiter weißt, wie soll ich die Rechnung bezahlen? Die ganzen Preise steigen, was soll ich machen? Gott sieht dein Herz. Er sieht deine Sorge. Er sieht deine Not. Was ist, wenn ich Eheprobleme habe? Wenn ich Probleme mit den Kindern habe? Gott sieht das. Gott sieht deine Sorgen. Was ist, wenn ich Krankheit habe? Was ist, wenn es mir nicht gut geht? Was ist, wenn ich Depression habe? Was dann? Gott sieht dein Herz. Gott sieht dein Herz. Und er weiß, was in dir los ist. Er weiß es. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade dabei geht, aber für mich ist das einfach ein starker Zuspruch, dass Gott mein Herz sieht. Für mich ist das einfach ein starker Zuspruch, dass unser Gott unser Herz sieht. Dass er sieht, was in unserem Herzen los ist. Und dass wir nichts vor ihm verstecken können, nichts verheimlichen können, sondern dass Gott unser Herz sieht. Danke, Max. Seine Gedanken für unser Leben ist so viel höher als unsere eigenen Gedanken als das, was wir uns jemals ausmalen können, was wir uns jemals erhoffen können. Und ich habe einfach mal so ein paar Dinge mitgebracht, die über das Erntedankfest hinausgehen, die über das hinausgehen, was wir hier vorne sehen, die über das hinausgehen, was wir zu uns zu nehmen, was wir essen, wofür wir heute dankbar sein können. Und vielleicht findest du dich da wieder und kannst sagen, ja, Amen, dafür bin ich Gott dankbar. Ich würde mich einfach freuen, wenn jeder von uns einfach heute mindestens einen Grund hat im Herzen, Gott einfach zu feiern und heute Danke zu sagen. Einfach zu sagen, Vater, ich danke dir. Ich wünsche mir das einfach. Gerade in dieser Zeit, gerade jetzt, wo so viel um uns herum passiert ist, wo so viel aktuell immer passiert gerade jetzt einen Grund zu finden, Gott Danke zu sagen. Oft fühlen wir uns unbedeutend, unwichtig, wertlos. Vielleicht hast du so Momente in deinem Leben gehabt, wo du einfach gedacht hast, hey, wer bin ich? Wer bin ich denn schon? Wer bin ich? Und in Johannes 3:16 heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das heißt, das, was Gott sagt, ist, oder der Gedanke, den Gott für uns hat, du bist den Tod Gottes wert. Das heißt, wir Menschen sind in Gottes Augen wertvoll. Auch wenn wir uns wertlos fühlen, auch wenn wir uns nicht gebraucht fühlen, auch wenn wir uns unbedeutend fühlen, so sagt Gott, ich habe dich lieb. Du bist mir so wertvoll, dass ich meinen Sohn für dich gebe. Das ist den Wert, den Gott uns zuspricht. Und wir können heute in diesem Wert leben, wenn wir an Jesus glauben. Wenn wir das in Anspruch nehmen, was Jesus für uns getan hat, dann können wir diesen Wert heute in unserem Leben entdecken. Dafür können wir Gott heute wirklich von Herzen dankbar sein. Wir fühlen uns manchmal alleingelassen mit unseren Sorgen, mit unseren Problemen. Wir fühlen uns ungeliebt. Wir fühlen uns allein. Und Gott sagt, du bist nicht allein, du bist mein Kind. 1. Johannes 3, Vers 1 Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Ist das nicht stark? Gott möchte, dass du ein Teil seiner Familie bist. Er möchte, dass du zu ihm gehörst. Also er sagt, du bist so wertvoll, dass ich meinen Sohn für dich gebe, weil ich dich liebe. Und weil ich dich liebe, möchte ich dich in meiner Nähe haben. Ich möchte, dass du zu mir gehörst. Ich möchte, dass du ein Teil meiner Familie bist. Ist das nicht stark? Dass wir zu Gott gehören? Und er sagt, ich lass dich niemals allein. Nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Du wirst immer bei mir sein, weil du mein Kind bist, wenn du an Jesus glaubst. Und ich finde das einfach so stark. Einfach heute einen Grund zu feiern, zu sagen, ja, ich gehöre zu Gott. Ja, ich bin ein Teil seiner Familie. Ja, ich bin sein Kind. Wir fühlen uns sündig. Wir fühlen uns schwach, fehlerhaft, schuldig. Vielleicht kennst du diese Momente, wo du einfach, ja, etwas Falsches getan hast. Wo du Menschen in deiner Umgebung vielleicht wehgetan hast. Wo du deinen Ehepartner vielleicht verletzt hast. Deine Arbeitskollegen, deine Mitmenschen, deine Freunde. Wo du einfach irgendwas mal was gesagt hast, was du eigentlich nicht sagen wolltest. Wo du einfach mal irgendwas getan hast, was du eigentlich nicht tun wolltest. Und dann kennt man diesen Moment, wo man sagt, hey, warum? Warum habe ich das jetzt gemacht? Man fühlt sich irgendwie so schlecht. Man fühlt sich irgendwie so schlecht. Und Gott sagt, du bist in jeder Hinsicht perfekt. Kolosser 1, Vers 22. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott macht euch zu Menschen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Gott macht uns durch Jesus perfekt. Es kann keine Anklage mehr erhoben werden. Wir können nicht mehr schuldig gesprochen werden, denn wir sind durch Jesus frei. Wir sind freigesprochen durch das, was Jesus für uns getan hat. Und das ist einfach heute ein Grund zu feiern. Heute ein Grund, Danke zu sagen. Dass wir uns nicht schuldig fühlen müssen. Dass wir uns nicht so klein fühlen müssen. Dass wir uns nicht immer so fertig machen, wenn wir etwas Falsches tun. Sondern, dass wir auf Gott schauen und uns einfach seinen Blickwinkel aneignen. Und was sieht Gott? Er sieht, dass wir durch Jesus in jeder Hinsicht perfekt sind. Auch wenn wir Fehler tun. Auch wenn wir uns mal daneben benehmen. Aber durch Jesus sind wir perfekt. Und das ist einfach ein Grund zu feiern. Das ist einfach ein starker Grund zu feiern. Zukunftsangst oder Zukunftsängste, finanzielle Sorgen, die Sorge, ich muss irgendwas erbringen, um meine Familie ja, zu versorgen. Gerade Männer, gerade Väter stellen sich da stark unter Druck, die, die Ehefrau, die Kinder zu versorgen. Und Gott sagt, du sollst versorgt sein. Gott sagt, ich will dein Versorger sein. Matthäus 6, Vers 31 bis 32. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Er weiß es. Er weiß, was du brauchst. Und Gott sagt, ich will dein Versorger sein. Setz dich nicht unter Druck. Mach dich nicht fertig. Lass die Sorgen nicht dich beeinflussen. Lass die Sorgen dich nicht einschränken. Sondern sei dir bewusst, dass Gott sagt, ich will dein Versorger sein. Dass Gott sagt, ich will mich um dich kümmern. Ich will mich darum kümmern, dass du genug zum Leben hast. Ich möchte uns kurz in eine Geschichte aus dem Alten Testament hineinnehmen, die Geschichte von Ruth und Boas. Nachdem der Mann von Ruth gestorben ist, ist Ruth bei der Schwiegermutter geblieben und hat sie mit versorgt. Sie ist bei, ihm, äh, sie ist bei ihr geblieben und hat sie versorgt. Und die hatten nicht so viel Geld, und konnten sich eigentlich nicht wirklich selber versorgen. Und Ruth ist dann immer so auf die Felder gegangen und hat das aufgesammelt oder das noch geerntet, was noch so üblich geblieben ist. So die Reste, die noch irgendwie auf dem Feld waren. Und hat das eingesammelt, damit sie halt was ja, backen konnte, was äh, zu essen machen konnte für sich und ihre Schwiegermutter. Und Boas dem dieses Feld gehört, hat das gesehen. Und es das heißt in der Bibel, sie hat Gnade in seinen Augen gefunden. Und er sagt seinen Dienern, ähm, erntet Sachen ab, aber lasst sie da liegen. Lasst mehr Sachen übrig. Lasst Dinge auf diesem Feld liegen, damit Ruth das einsammeln kann. Und wir sehen, dass Ruth am nächsten Tag dahin kommt und sie sammelt so viel ein vom Feld. So viel ist auf einmal da und sie ist überrascht. Und ich finde das einfach genial, weil, einfach Boaz, weil es heißt, sie hat Gnade gefunden, in den Augen von Boas. Wir haben Gnade gefunden in den Augen Gottes. Er lässt Dinge für uns parat. Er legt Dinge für uns bereit, damit wir sie nehmen können. Er legt Sachen hin, damit wir versorgt sind. Er stellt uns das zur Verfügung. Obwohl wir das nicht erarbeitet haben, obwohl wir das nicht erwirtschaftet haben, segnet Gott uns. Er gibt uns das, weil wir Gnade in seinen Augen gefunden haben. Weil er gnädig ist, weil er gütig ist. Er ist unser Versorger. Ich habe das schon bei meiner letzten Predigt erwähnt. Ich möchte das vielleicht kurz noch einmal erwähnen, weil heute auch besonders viele Gäste da sind. Ich habe mich in den letzten Monaten ja, an mehreren Stellen beworben. Und ja, irgendwie ist da noch nicht so wirklich was draus geworden. Und dann habe ich vor ein paar Wochen einen Brief im ja, Briefkasten gefunden: Einladung zum Vorstellungsgespräch. Und ich habe mich natürlich mega gefreut. Hey, super, dass das klappt. Super, dass ich eingeladen wurde. Und dann schaue ich auf den Namen der Firma und überlege, Hey, was ist das für eine Firma? Da habe ich mich ja gar nicht beworben. Warum werde ich eingeladen zum Vorstellungsgespräch? Gut, ich dachte, okay, komisch. Aber ich fahre mal hin. Und ich bin da hingefahren. Und der... Der Bereichsleiter, der auch da war, sagt, ähm, ja, ähm, du bist ja zum Vorstellungssprich hier, du hast dich auf diese und diese Stelle beworben. Ich sage, nee, ich habe mich auf gar keine Stelle beworben. Der guckt mich an, wie? Bist du nicht deswegen hier? Haben wir dich nicht deswegen eingeladen? Ich sage, nö, ich habe mich nicht beworben. Und er sagt, komisch, warte mal, ähm, kannst du mal kurz rausgehen? Weil ich muss kurz was mit meinem Kollegen hier besprechen. Und ich sage, ja klar, ich gehe mal kurz raus und warte halt im Wartebereich. Und dann rufen die mich nach fünf Minuten rein und sagen, okay. Äh, rufen die mich rein und sagen, die, hey, das ist richtig komisch, sowas haben wir echt noch nie erlebt. Dass jemand eingeladen wurde zum Vorstellungsgespräch, obwohl er sich nicht vorgestellt hat oder obwohl er sich nicht beworben hat. Und dann sagen die, ja, aber wenn du schon mal hier bist, können wir ja mal reden. Und wir haben uns so unterhalten und dann sagt der, der Chef da, hey, das, das kann wirklich nur Führung sein, dass du heute da bist. Und ich sage, ja, das hat Gott gemacht. Und ich habe jetzt die Stelle, ich fange am 17. Oktober, fange ich jetzt an. Also ich habe einen Arbeitsplatz bekommen, ohne dass ich mich beworben habe. Und das ist einfach genial, weil Gott einfach unser Versorger ist. Er lässt Dinge auf dem Feld liegen, die wir einsammeln können. Er lässt Dinge für uns parat, die wir nutzen können. Er kümmert sich um uns. Er sorgt für uns. Und deswegen brauchen wir uns heute keine Angst machen. Deswegen brauchen wir keine Sorgen haben, weil er unser Versorger ist. Krieg, Angst, Unruhe, Streit, Hass. Alles, was gerade so los ist um uns herum. die Menschen machen sich Sorgen. Und in Jeremia heißt es, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das sind die Gedanken Gottes, dass wir Friede mit Gott haben, Frieden mit unseren Mitmenschen, Frieden im Land und vor allen Dingen auch Frieden in unserem Herzen. Das sind die Gedanken Gottes heute für dein Leben, dass du Frieden hast, dass du Ruhe hast. Und ich finde das einfach so stark, dass Gott solche guten Gedanken für uns hat. Wir sind oft unzufrieden, wir meckern, wir jammern, wir beschweren uns. Und Gott ruft uns einfach dazu auf, du sollst fröhlich sein. Das ist der Gedanke Gottes für dich. Du sollst fröhlich sein. Du sollst Freude in deinem Leben haben. Die Kinder haben heute gesungen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Psalm 118. Wir sollen fröhlich sein. Wir sollen Freude haben. Das wünscht sich Gott für dein Leben. Du sollst Freude haben, du sollst fröhlich sein. Es soll dir gut gehen und du sollst ihn dafür feiern. Gott, ist das wirklich dein Ernst? Hast du nicht gesehen, was alles um uns gerade herum passiert? Siehst du nicht, was gerade los ist? Und du sagst, wir sollen uns freuen? In 1. Thessalonicher heißt es, freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Freut euch, was auch immer geschieht. Das ist der Aufruf Gottes. Das ist sein Gedanke für uns, dass wir uns freuen sollen. Egal, was geschieht. Gott wünscht sich, dass du Freude in deinem Leben hast dass du dich nicht von deinen Sorgen, deinem Problem runterkriegen lässt, sondern dass du durch die Augen Gottes auf dein Leben schaust und dich einfach immer wieder freust. Und ich habe mir die Frage gestellt, okay Gott, wie kann ich mich freuen? Wie kann ich, obwohl aktuell alles nicht einfach ist, wie kann ich mich freuen? Wie kann ich mich freuen, dass ich monatlich mehr Geld zahlen muss fürs Essen? Essen ist ganz schön teuer geworden. Wie kann ich mich da freuen? Die Preise für Gas, Strom steigen. Wie kann ich mich freuen, Gott? Und hier in Thessalonicher heißt es, lasst euch, nichts, äh, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Das ist das Geheimnis, wenn wir uns freuen wollen, dass wir im Gebet stehen, dass wir unsere Sorgen, unsere Probleme einfach Gott erzählen, dass wir es ihm sagen, und er wird sich darum kümmern. In 1. Petrus 5,7 heißt es, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich finde das einfach so stark, dass hier heißt, alle eure Sorgen werft auf ihn. Also nicht, bring das hin und gib das ab, sondern nimm es und werf es. Bloß weg von dir, Bloß weg von mir, hin zu Gott. Ich will mich nicht mit meinen Sorgen, mein Problem quälen. Ich will mich, damit nicht runter, ich will mich davon nicht runterziehen lassen, sondern ich werfe das aus Gott und sage, Gott, kümmer du dich darum. Weil Gott sagt, ich werde mich um euch sorgen. Also warum lassen wir das bei uns? Warum lassen wir zu, dass unsere Sorgen, unsere Probleme, unseren Blick einfach so verdunkeln und dass wir unzufrieden sind, dass wir meckern, dass wir jammern. Hey, Gott, ruft dich dazu auf, werfe alles auf ihn. So schnell wie möglich weg von dir, hin zu ihm. So schnell wie möglich weg von dir, hin zu ihm. Gib es ihm, weil er sagt, ich werde für euch sorgen. Und wenn du anfängst, alles weg von dir, hin zu ihm, dann wirst du Gründe in deinem Leben entdecken, wofür du dankbar sein kannst wofür du von ganzem Herzen dankbar sein kannst. Wenn du anfängst, deine Sachen, die dich runterziehen, wenn du deine Sorgen, deine Probleme, deine Nöte, egal welchen Bereich, hin zu Gott bringst, dann sagst, Gott, kümmere du dich darum. Dann wirst du erleben, wie Gott dein Leben verändert. Du wirst erleben, wie Gott sich darum kümmert. Du wirst erleben, wie dein Herz sich auf einmal mit Dankbarkeit erfüllt, weil deine Sorgen, deine Nöte einfach weg sind. Gib es Gott und er wird sich darum kümmern. Ich habe das hier noch einmal zusammengefasst. Das sind die Gedanken Gottes für dein Leben. Das ist sein Blick, wenn er uns anschaut. So sieht Gott dein Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber wenn ich mir diese Dinge anschaue und ich bin mir sicher, da gibt es noch viel, viel mehr im Wort Gottes zu entdecken. Das ist nur eine Übersicht, die ich heute mitgebracht habe. Aber wenn ich mir diese Übersicht anschaue, dann sind das einfach Gründe, um Gott heute dankbar zu sein. Um einfach Gott heute zu feiern. Einfach nicht auf meine Sorgen, meine Probleme zu schauen, sondern einfach auf das zu schauen. Auf das zu schauen, was Gott für uns vorgesehen hat. Das sind die guten Gedanken. Das sind diese höheren Gedanken, die Gott für unser Leben hat. Und ist das nicht genial, was Gott für uns vorgesehen hat? Dass wir wertvoll sind, dass wir sein Kind sind, dass wir zu seiner Familie gehören, dass wir in seinen Augen perfekt sind durch das, was Jesus getan hat, dass wir versorgt sind, dass wir Frieden haben sollen und dass wir uns freuen sollen, dass wir fröhlich sein sollen. Und ich finde, gerade das soll heute hier bei diesem Erntedank fast zum Ausdruck kommen, dass wir uns freuen in dem Herrn. Amen? Amen. Dass wir uns freuen in dem Herrn. Freuen in Gott, was er für uns tut. Freuen in dem, wie er unser Leben, äh, unser Leben sieht. Wir haben einen Gott, der so gute Gedanken über unser Leben hat. Das ist sein Blick, wenn er uns anschaut. Das ist sein Blick. Und das ist einfach genial. Und ich möchte dich einfach mit der Predigt heute dazu ermutigen, dein Leben aus, dieser, aus diesem Blickwinkel zu betrachten. Dein Leben aus dem Blick Gottes zu sehen. Zu sehen, was Gott für dich vorgesehen hat. Was Gott für dein Leben wünscht. Was Gott für dich möchte. Und wenn ich anfange, mein Leben aus diesem Blick zu betrachten, dann sind meine Sorgen, meine Nöte, meine Probleme so klein. So klein. Nicht, weil sie unwichtig sind. Nicht, weil sie egal sind. Nein, weil Gott einfach so ein guter Gott ist. Weil Gott ein so großer Gott ist, der so gute Gedanken über mein Leben hat. Ich bitte einmal das Luftreisteam nach vorne, Ihr könnt gerne schon mal nach vorne kommen. Seine Gedanken, seine Wege für unser Leben sind so viel höher, so viel größer, als was wir uns ausmalen können, was wir uns jemals vorstellen können. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte mein Leben leben. In dem Blickwinkel Gottes. Nicht durch meinen Blick. Nicht durch das, was ich mir wünsche, durch das, was ich mir vorstelle, sondern was Gott sich vorstellt, was Gott sieht. Ich sage nicht, dass deine Probleme und deine Sorgen unbedeutend sind. Dass deine Sorgen und Probleme Gott egal sind. Was ich dir aber sagen, heute sagen möchte, ist, dass du deine Probleme und Sorgen auf Gott wirfst. So schnell wie möglich weg von dir hin zu Gott so schnell wie möglich weg von dir. Lass nicht zu, dass deine Sorgen und deine Probleme dich runterziehen, sondern lass zu, dass Gott deinen Blick verändert. Lass zu, dass Gott sich um deine Sorgen und deine Probleme kümmert. Lass zu, dass einfach Dankbarkeit dein Herz erfüllt, Freude, Friede einfach dein Herz erfüllt. Sieh das Leben, durch die Sicht Gottes. Schaue nicht auf das, was aktuell um uns herum passiert ist. Schaue nicht auf die ganzen Nachrichten, was so alles so reinkommt tagtäglich. Sondern betrachte das alles aus der Sicht Gottes. Dann wird dein Herz mit Dankbarkeit erfüllt. ich möchte, dass wir jetzt zusammen aufstehen und dass wir mit dem Lobpreisteam einen Song singen. Der Song heißt Du bist gut. Und in diesem Lied gibt es einen Satz. Wir sind dankbar für alles, was du tust. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt einfach mit voller Leidenschaft, mit vollem Einsatz dieses Lied zusammen mit dem Lobpreisteam singen. Wenn du auch nur einen Grund hast, Heute, um Gott dankbar zu sein, dann bring das jetzt im Lobpreis, jetzt in diesem Song zum Ausdruck. Lass uns zusammen mit dem Lobpreis-Team diesen, Lobpreis diesen Song singen. Du bist gut.